0: Maar veel de gezellige dagen achter de rug, dus ik moet even rustig aan doen. En anders wordt deze podcast ook helemaal een uitdaging als ik uh, met te veel katers hier zit.
1: Maar wat heb je gedaan dan?
0: Nou, dit is, ja, je weet het wel, het is december, dus het is altijd feestdagen natuurlijk. Dus je hebt heel wow. veel dingen met collega's, gezelligheid. En uh, ik had een paar maanden lang een alcoholvrije periode, of bijna een jaar eigenlijk. En ik ga er nu komende maandag weer mee beginnen. Met de alcoholvrije periode. En je weet hoe dat dan werkt. En dan ga je tot die tijd ga je echt even knallen. Dus uh, dat valt oh, die rauwe dak.
1: Wacht even. Jij gaat in december, in de feestmaand, een alcoholvrije periode doen?
0: Ja, ik had wat mensen die vroegen al aan mij. van, Misschien ben je, heb, je, heb je je vergist met de datum. Misschien bedoel je 1 januari. Ja. <laughs> In de maand. Inderdaad, één maand te vroeg. Nee man, ja, dit is, uh, ja. ja, het is een... Uh, en lang Ik probeer echt gewoon een half jaar of zo dan geen alcohol te drinken. Dus dat wordt wel een uitdaging hoor. En, en maar ik zal wel een, uit, ik zal, ik zal een uitzondering maken voor deze gesprekken.
1: Als we een whisky'tje pakken, dat, dat tel ik dan niet mee. Want anders is de flow eruit ah, natuurlijk. Oké, okay. okay. nou het staat ook niet op band natuurlijk. Dus niemand die het kwalen kan nemen of eraan kan houden. Niemand, niemand luistert genomen verder. Dus, uh, nee, dat <laughs> nee. Die luistert in en naar.
0: Maar waarom doe je dat? Nou ja, ik, ik heb eens een tijdje gehad van. Um, dat het niet heel veel. nou, ik moet het anders zeggen. Ik heb een tijdje dat gewoon. Ik vond het een heel gezellig veel naar de kroeg toe en zo. En. Uh, met vrienden stappen was automatisch drankjes erbij. Maar ja, ik denk dat jij het misschien wel beter weet dan ik. maar je wordt wat ouder na een tijdje. Ja, hoezo, hoezo zou ik dat beter weten? Nou ja, net zoals ik veel beter weet over verlies maken op de beurs. Uh, ja. heb jij meer ja. levenservaring.
1: Ja, ja, inderdaad. Ik heb meer jaren op de teller staan, ja. Maar ja, precies,
0: precies. Maar het is, maar, dus, uh, maar zo'n zo grap, het was, uh, na een tijdje, ja, je merkt het toch wel, als je dan een paar borreltjes op hebt, je lichaam gaat er steeds minder goed tegen kunnen natuurlijk. En ik had gewoon geen zin mm. meer om die dag daarna gewoon in een kater te zitten en niks kunnen doen.
1: Dus nee. vandaag. Ik ja, dat, dat, moet zeggen dat heb ik ook een hele periode gehad hoor. Dat, uh, wat was het tussen 2017 en 2019 dat ik echt daar heel erg op ben gaan letten en ook heel veel dingen aan het afzeggen was. Omdat ik dacht van ja dat moet gewoon echt niet, dat kan niet anders. Weet je om een verjaardag, ja goed je bedoelt je kan om een verjaardag staan en dergelijke zonder alcohol natuurlijk. Maar dat waren alweer van die dingen met mensen die volledig dwars door de nacht heen gingen. En dan, en dan ja, ging ik een uurtje langs en dan daarna ging ik gewoon naar huis. Maar ik moet wel zeggen dat ik daardoor wel, ja, ik kon meer gedaan krijgen. En zeker, uh, dan had je een heel weekend waarin je toch dingen kon doen die je op je werk niet kon doen. En als je met, op vrijdag met een kater, uh, of tenminste, met een drankje op teveel het weekend ingaat, dan heb je niks meer aan je weekend. Dus dat, uh, ik snap het wel. Je bent een stuk productiever daardoor.
0: Ja, nou ja, zeker als je een drukker leven hebt natuurlijk. Je wil iets doen ook in plaats van, zoals vroeger, toen je nog... Uh, de hele zaterdag en zondag kon uitbraken als je dat zou willen. Maar dat, uh, dat leven mm. bestaat niet meer voor ons, helaas. Nee, dus, uh, nee. Maar we nee. hebben het heel gelukt maar trouwens uh, ja. dat we het wel uh, echt over de serieuze zaken kunnen hebben. Ook zonder een whisketje in dit geval. Want het was weer een, uh, Juist. Het was weer een weekje.
1: Nou, ik, het was een ja, maand, moet ik zeggen. Ik vond het eigenlijk best een, nou, wat een maand inderdaad. Ja, ik vond de afgelopen week vond ik nog best wel afgezien van de laatste dag van de maand... Waarin het toch nog wel, wat was dat, 4,5% op de Nasdaq. Echt even een, een schot omhoog. Maar uh, afgelopen week, als je het vergelijkt met de weken ervoor, vond het een beetje saai. Want het was rustig, het was niet saai, het was gewoon rustig. Dat ja, verzocht ik een beetje. Ik weet niet wat dat ja, verhaal was. Ja,
0: nee, je hebt al gelijk, je hebt al gelijk. Ik, ik had dan ook, um, ik besef me niet, ik heb vorige week ook over getweet, van ja, ik heb eigenlijk helemaal niet zoveel te vertellen meer. Want het is best wel een rustigere periode nu behalve dan die ene dag dat de vet ging praten en dan de opeens plus 4,5% ging in een ja. half uur tijdens dus zo, geloof ik. Maar uh, ja. nee, het, het klopt. klopt.
1: Maar ja, ik denk als dat ik meer met kijken... het uh, WK bezig ben geweest dan uh, met, uh, met beleggen. <laughs> <laughs>
0: dus <laughs> dan ja Het uh, is wel een mooie metafoor trouwens. Je ziet ook op, nu met het, met het WK ook dat zelfs uh, de, de grote spelers, de grote goden, die kunnen bloeden. Die kunnen eruit, eruit vallen. Ik vind het een metafoor ja. voor aandelen die ik gekocht heb. Dat ze echt een keertje uit, uit de WK-ronde kunnen vliegen. Maar over twee jaar zijn we er gewoon weer. <laughs> dus, uh... <laughs> maar het verschil hey, is, allemaal... je zet er wel je geld op in. Ja, ja oké. Okay. Misschien voelt het dan misschien iets pijnlijker. Dan uh... <laughs> nee. een ronde waar je over twee jaar later de kans voor krijgt. En hey, Wat gaan we allemaal bespreken ja. in deze aflevering?
1: Uh, nou, de usual suspect weer. Hè? Maar uh, in ieder geval uh, eventjes de maand doornemen. Want uh, ik denk dat iedereen wel uh, bezig is altijd met zijn uh, maandresultaten. Even kijken hoe we ervoor staan. We gaan het la de laatste maand van het jaar in. Dus uh, we gaan het ook eventjes hebben over de vele berichten... over uh, of er nog een eindejaarsrally uh, komt. Ja, dus, uh, dat zie ik veel voorbij komen. Dus uh, wij weten het natuurlijk niet, maar uh, we hebben er vaste mening over... En uh, hoe heet het? Uh, ja, we hebben natuurlijk iets heel leuks. Waar uh, jij straks een enorme kick-off met uh, slingers en dat soort dingen voor gaat doen. Wat mensen natuurlijk niet kunnen zien, maar dat moeten ze dan maar geloven. Uh, ja. Wat we verder gaan
0: doen met de podcast. Ja, ja, dat wordt leuk. Daar zijn we eindelijk weer een stapje verder mee. Oké. Dus, uh, ja. Maar één grote uitdaging blijft hebt, natuurlijk. Ik denk dat we zo kunnen vertellen wat een beetje de plannen zijn in grote lijnen, maar ja, nog niet. De definitieve, de naamgeving,
1: dat blijft een ding. Nee, nou ja, dat zeiden we van tevoren natuurlijk. Hè? Dat, uh, ik denk dat we allebei wel uh, snel zijn in dingen beslissen. Alleen een naam verzinnen, dat, uh, dat kan nog wel jaren duren. Nee, dat, uh, daar moeten we gewoon even de komende week even een, een aftrap voor geven. We hebben een paar namen en uh, we hebben wel een voorkeur. Dus uh, eens kijken hoe dat, uh, hoe dat allemaal gaat lopen. En um, ja. Ja, verder hebben we natuurlijk ook nog uh, wat luisteraarsvragen. Uh, een stuk of vier volgens mij. Ja, daar ja, ja, zijn we lekker bezig geweest. Zeker. En, um, en eentje die al een tijdje op onze lijst staat. Waar hebben wij spijt van met beleggen? of tenminste in het ja. verleden. De grootste missers, denk ik. Um, dat is voor mij uh, heel wat uh, langer verleden dan voor jou, maar misschien heb ik wat meer missers <laughs> gehad. Ja, misschien heb ik, heb ik recent wel meer missers. Dus als we
0: nog een half uurtje deze podcast kunnen verlengen, kan ik wel een aantal missers noemen, denk ik. Voor mij in ieder geval. Dus,
1: uh. <laughs> nee, en, uh, en dan hebben we nog twee uh, aandelen. Of tenminste, ik heb weer een ETF, want ik ben natuurlijk niet zo uh, enorm van de gespecificeerde aandelen. En jij hebt uh, Lucid Motors. Jazeker, ja, ja. En ik heb, en dat was uh, een beetje op basis van een van de vragen die voorbij kwam, uh, heb ik uh, cyber. Dat is een uh, ETF die, uh, waar ongeveer 40 tot 45 namen in zitten die zich bezighouden met uh, cybersecurity en privacy. Nice, een, uh, ik, ik, dit, dit is nu al,
0: ja, al de tweede ETF waar je mee aankomt, waar ik dus nog nooit van gehoord had. Maar die nee? wel, echt, nee, maar wel echt heel interessant lijkt. Omdat het natuurlijk zo moeilijk is om de winnaars te kiezen in dat soort industrieën. Maar normaal heb je alleen maar, of bij mij is er alleen maar uh, Ark Invest bekend, die daar een beetje op zitten. Maar jij ja. komt nu voor de tweede keer aan met dit soort veel meer specifieke ETF's. Dus wel, uh, ben ik benieuwd wat jij daarvan vindt zometeen.
1: Ja, helemaal niks. Nee, grapje. Gewoon <laughs> niet doen. Oké, okay, we ronden hem af. Gewoon niet doen. Precies. Nee, joh. maar nou, We, we hebben een... natuurlijk ook nog even een, uh, een disclaimer.
0: Ook nog eens een keer. Ik zal hem erin gooien. Het is uh, geen financieel geen advies. Ja, Doe altijd uh, je eigen onderzoek. Beleg alleen met geld dat je kunt missen. Want wat we met deze podcast ook leren, is dat je ook je geld kunt verliezen. Hè? Ik denk dat wij, uh, nou, laat, laat ik mezelf betrekken, een goed voorbeeld ben van de risico's van beleggen. Dus uh, ja. maar ik ben bang dat we, als we nu gaan kijken namelijk naar de novemberresultaten... Ja. Uh, voor mij is het niet zo fantastisch. Maar laten we eerst misschien wat, wat,
1: wat positiever beginnen. Hoe was jouw maand? Ja, inderdaad, lekker. dat was ook niet positief. Dus eh, tra, <laughs> trap hem lekker af. Nee, eh, nou ja, de, ja. Kijk, ik heb natuurlijk best wel een... Oh, best wel. Ik heb een vrij gespreid portfolio. En het voordeel daarvan is, is dat je niet heel erg afhankelijk bent... van één sector of één, uh, eh, één type belegging of, of, of uh, uh, asset class... Maar het nadeel is ook dat je af en toe best wel een beetje een soort uh, gemixte uh, gevoelens over een maand kan hebben. Want november was voor mij, voor driekwart van mijn portfolio, gewoon een prima maand. Aandelen deden het goed, uh, mijn uh, dividend ETF deed goed, goud deed goed, zilver deed goed. Um, groeiaandelen, uh, waar ik ook redelijk heftig op ben ingestapt in november. Uh, wat de voorlopige bodem lijkt te zijn in ieder geval voor, voor dit uh, plukje. Uh, die deed het ook goed. Uh, ik zat vandaag toevallig te kijken naar Shop. Uh, de Shopify. Die heeft even sinds de bodem, die ik overigens niet heb gekocht. De precieze bodem. Maar um, die heeft even 83% gedaan in de laatste maand. Zo. Dus dat was ook wel even een, uh, een dingetje. Ja, twee keer knipperen en uh, je mist het. Maar um, uh, de grote boosdoener. Want uiteindelijk ben ik wel geëindigd uh, uh, op min 5% uh, de maand. Uh, er zijn weinig maanden geweest in, de in het afgelopen jaar... waarop ik best wel uh, wat procenten verlies had. Het uh, was een beetje een langzaam doodbloeden. Maar die min 5% die kwam eigenlijk alleen maar bij crypto vandaan. Oké. Okay. Want ik zit, in, uh, ik zit in Bitcoin en in Ethereum. En uh, nou ja, Bitcoin heeft volgens mij in november iets van min 20... en Ethereum min 22% laten zien... rondom dat hele FTX-drama en alles wat erbij hoort. Het is natuurlijk sowieso een... Hele sentimentele en heftige markt. Dus uh, de bewegingen zijn er allemaal wat forser dan, uh, dan uh, in andere markten. Maar dat zorgde er uiteindelijk wel voor. Samen met nog een tegenvallertje, wat ik had met een, uh, een startup waar ik in geïnvesteerd had, die uh, uiteindelijk uh, kapot is gegaan. Uh, geen nieuwe financiering heeft willen weten binnen te halen, dus die, uh, die hebben de handdoeken erin gegooid. Dat, uh, dus dat samen met crypto. Uh, Zorgt eigenlijk dat uiteindelijk mijn hele portfolio met min 5% uh, op de maand uh, afsloot. Dus uh, niet heel prettig, want daarmee sta ik op dit moment nou ja, om en bij de min 22%. Ik zat, uh, ik zat eens te kijken naar wat een gemiddelde ETF doet, uh, zo'n zo wereld ETF. Nou ja, volgens mij staat hij op uh, weet ik veel, min 6, min 8%. <laughs> dat is nog te overzien, maar min 22% is, uh, is toch vrij fors. En nu jij? <laughs> Nou, lekker. Dan zeg je dat ik jou een,
0: een opzetje geef, maar... Nee, nee het is, is daarop op, op, op reageren. Ik denk op zich dat... Um... Maar is, is het echt zo'n flinke daling voor het portfolio wat je hebt? Want jij zet natuurlijk wel wat meer in ETF's. Dus een 5% schommeling is... Uh... Ja, dat, dat kan je bij wijze van spreken ook binnen een paar dagen... is dat helemaal weer omgedraaid, toch? Als het mee zit.
1: Ja, dat is wel zo. Maar in principe, als je driekwart van je portfolio het goed ziet doen... Ja, wat is overwegend, ik denk, nou ja, wat is het? Dan heb ik het over meer dan 80% van mijn portfolio wat in het groen stond, maar niet zodanig in het groen dat het, het verlies bij die 20% van mijn portfolio, dus verreweg de minderheid, dat ja, was niet goed te maken met meer dan 80% van mijn portfolio. Dus dat is een beetje de, ja, hoe zeg je dat, inherent aan, uh, aan Sommige mensen zeggen dat ze 10% in crypto al veel vinden. Uh, ja, mijn mikpunt is 20% van mijn portfolio. Ja, dan krijg je onderroepelijk van dat, soort, uh, van dat soort maanden. Want die bewegingen zijn gewoon heel heftig. Dus uh, ik, ik lig er niet van wakker. Uh, want dat, dat was ook nog een vraag van iemand die op, uh, op mijn nieuwsbrief had gereageerd. Omdat ik de resultaten deelde. En die zei, kan je daar dan niet van wakker liggen? Ja, eigenlijk niet. Want ja, dat is een beetje de, de, de opzet van mijn portfolio. Dat een deel is gewoon heel risicovol, maar dat is verreweg het minste deel. En het grootste deel zit, uh, zit voor mij in wat veiligere dingen. Daar hoef ik ook niet van te verwachten dat die in één keer in een maand of twee maanden de hele zooi goed gaan maken. Want ja, met je goud, nou ja, zilver is wat, af en toe wel wat explosiever. Maar als je goud en een dividend ETF, joh, daar kan je half bij in slaap vallen. En, uh, en, en drie jaar in coma liggen. En dan is er nog niks gebeurd bij wijze van spreken. Maar uh, ja, met crypto uh, pak je zowel de goede dingen mee als de slechte dingen. En dat kan heel, uh, heel heftig zijn uh, bij de kant op. Dus nee, maar ik lig er niet wakker van. Dat is gewoon hoe mijn portfolio in elkaar zit.
0: Nee, maar ik bedoel, als je, dat, dat, is, dat is zeker waar. Maar ik denk ook als je een volledig portfolio zou hebben op een ETF bijvoorbeeld. Dan zou je kunnen zeggen 5% in de min. Dat, dat, dat heeft wel, wel even iets nodig om dat goed te maken. Natuurlijk, het is niet, dat heb je niet binnen normaal gesproken niet binnen ja, een dag een week trekt het goed. Ja. Alleen in dit geval, in jouw portfolio, binnen een week kan je het wel goed gemaakt hebben. Dus is 5% voelt niet heel veel, niet echt dalend eigenlijk. Het is gewoon een kleine tegenvallen nee. zou je kunnen zeggen. Ja,
1: maar... en, en dat is grappig, want dat, dat had jij ook uh, volgens mij in je laatste podcast gezet over de, over de potentie van de investeringen die jij hebt. Ik bedoel, tuurlijk, je pakt enorme klappen naar beneden hè, in, in markten zoals dit. Maar... Als het allemaal klopt en je hebt er overtuiging in, dan heb je het niet over dat je de komende drie jaar het moet doen met een gemiddeld rendement van 8% potentie. Dat is vele malen hoger. Dus als alles klopt, kan je het inderdaad veel sneller weer inhalen. Dat is, dat is ook hoe mijn portfolio inderdaad is ingericht. Die 5%, ik lig er niet wakker van, omdat een deel wat heel risicovol is, kan, weet ik veel, binnen een paar maanden 20, 30, 40% doen. Zo niet meer. Ja, dat kan. En de rest is dan wat saaier en wat langzamer. Maar daar, uh, dat, dat, ja, dat fungeert meer als anker. Dus, uh, nee, joh, ik, uh, ik heb er, uh, ik heb er vertrouwen in. Dus, uh. Ik ben wel, ben wel blij dat jij van mij de, de, de landing al iets zachter maakt door nog
0: even te refereren naar die laatste aflevering. <laughs> dat we heel snel omhoog ga gaan. <laughs> Want uh, ik, ik, zou, ik zou niet alleen uh, niet, niet in slaap komen van min 5%, ik zou uh, dromen als een baby als ik op min 5% zou staan. Namelijk, zou een fantastische maand ja. voor mij zijn. <laughs> Want mijn maand is min uh, 17% is het afgesloten. En dat is mm -hmm. uh, nou eigenlijk. Ja, het klinkt heel gek, maar een beetje standaard maand eigenlijk. Het is uh, bij mij als je tussen min 15% en plus 15% zit, is een, is een reguliere maand. Dus dat.
1: Uh... Vind je dat, dat ook niet deels heel, hoe zeg je dat, comforting? Dat je um, niet wakker ligt van dat soort dalingen. Want ik, eh, nogmaals, iemand die bijvoorbeeld puur in een wereld-ETF zit, die zou van 17% gewoon, denk ik. Ook al zullen heel veel mensen zeggen dat ze dat niet doen. Maar die zullen er misschien meer van wakker liggen. Omdat dat is heel raar. En jij bent dat gewend. Dus daar kan je weinig over komen. In die zin, psychologisch gezien. Uh, omdat je het inderdaad gewend bent. Je wordt een beetje... Ik wil niet, niet zeggen dat je er moe van wordt. Of dat je er een beetje ongevoelloos van wordt. Maar misschien ook wel. Ja, ik denk wel dat je, dat je gelijk hebt. Ik denk, je, je bent er
0: gewoon aan. Je weet gewoon, want je weet hoe de goede maanden kunnen zijn. Je weet hoe de slechte maanden kunnen zijn. Maar dat is het enige waar ik het wel blij mee ben. Ben met deze periode. Ik bedoel, los dat het behoorlijk veel geld kost op dit moment. Maar uh, je, je merkt wel of een, uh, of een strategie bij je past, ja of nee. En uh, ik heb ja. twee jaar lang heb ik geroepen dat ik graag een groeiaandelen wil, dat ik die volatiliteit aan kan. Het is wel lekker bevestiging te krijgen dat het ook gewoon zo is, uiteindelijk. Want ik schrik er niet van. Dus dat ja. is wel lekker. Maar het klopt wel, het is wel een heel andere manier dan dat je dit doet met een. Uh, als je ITS gewend bent. Dus daarom denk ik niet ja. iedereen dit geschikt voor is. Maar ik sta met min 17%. Nee. En ik moet zeggen, ik kijk wel puur even naar beleggen. Want ik heb mijn start-ups laat ik even. Uh, dat is natuurlijk niet liquide. Dus vind ik moeilijker om dat in de waardering per se mee te nemen. En crypto, doe ik eigenlijk heel weinig mee op dit moment. Dus ik heb, heb alleen noemen? een hele kleine. Uh, ja, ik heb nog wel iets. Ik heb nog een, een heel klein plukje uh, Cardano heb ik nog. Hm. Maar dat is, dat is echt een heel klein plukje. Maar ik zit eigenlijk al... Ik maak nu de eeuwenoude fout, je gaat hem waarschijnlijk kennen, dat uh, ik wil heel graag uh, een bepaalde cryptomunt, ik zou niet best noemen welke het is, maar een cryptomunt wil ik graag, wil ik graag kopen. Alleen die staat nu hm. twee keer zo hoog als de bodem van zes maanden geleden. Want ze hebben gewoon ontzettend veel goede ontwikkelingen meegemaakt in die periode. Wat ik kan inschatten in ieder geval. En nu zit ik te wachten. Ja, ik ga niet twee keer zoveel betalen terwijl het een half jaar geleden op de helft van de prijs stond. Maar dat is natuurlijk onzin
1: eigenlijk, toch? Ja, duur nu opeens. Ik weet welke het is, denk ik. Ik denk dat ik weet welke het is. Maar daar heb ik ook naar gekeken, inderdaad. Maar ja, dat is een beetje een ritueel. Dat is voor de twee abonnees. Maar. <laughs> uh, maar dat, dat is inderdaad waar. Dat heb ik ook wel hoor. Ik bedoel, ik heb dat een, bijvoorbeeld ik ben een positie aan het opbouwen in, in Shopify. Ja, uh, ik kijk dan naar uh, wat het is gestegen. 83 Ik kijk dan totaal niet naar waar het vandaan komt. Want uh, in, mijn, in mijn hoofd denk ik alleen maar oh, dat is 83 duurder dan, uh, dan een maand geleden. Ja, misschien moet ik toch even afremmen. Maar of, of niet inleggen. Nou ja, ik doe het dan wel, omdat ik hè, moet mezelf een beetje aan die dingen van die schema's houden. Want ik wil een beetje meer handelen als een computer in die zin en niet zo emotioneel. Maar het is altijd wel moeilijk. Want je, je gaat inderdaad, ga je redenen zoeken om het niet te kopen. En voor hetzelfde geld, uh, ja, weet ik veel, hebben we de bodem gehad. En uh, blijf je dit de komende twee jaar nog steeds zeggen? Dan wordt het alleen maar duurder? Heb je de boot gemist? Dan heb je echt de boot gemist. Uh, vind jij het nu, dat
0: vind ik wel interessant eigenlijk, jij hebt, uh, je bent nu iets meer aan het doen met, met treden ook erin, hè? Uh, je hebt al gezegd de mm -hmm. shoppervice voor jou wat langere termijn uh, positie ook, maar die is nu dus ja. 83% gestegen in een hele korte tijd is dat dan niet verleidelijk voor jou om te zeggen nou ik ga het gewoon hele positie verkopen, ik pak mijn winst en ik zie straks alweer
1: nou ik heb uh, de helft van de positie verkocht oké, okay. uh, vorige week en ik heb nu de regel voor mezelf dat zelfs met dat traden, dat heb ik al in een eerdere podcast gezegd, dat ik het alleen doe in dingen die ik ook echt vast wil houden voor de komende jaren. Maar dat wil niet zeggen uh, ik, dat ik ja, de beweging niet wil meepakken. Want ik wil zeker wel, als ik denk dat het een beetje overextended is, wil ik in ieder geval een beetje winst pakken en realiseren. En dan vervolgens als het door blijft stijgen, ja, geen probleem. Dan heb ik een positie, uh, daalt het, dan pak ik die positie weer terug. Uh, dus ik heb wel 50% verkocht. Um, en van mezelf mag ik niet meer verkopen dan dat okay. dus, uh, nou, ik, heb regel, wat, ja. ik heb wat gerealiseerd dus maar ja daardoor krijg je ook wel een beetje een situatie tenminste ik dat ik het zowel fijn vind als iets stijgt als dat het daalt want als het stijgt nou ja dan is mijn positie meer waard uh, daalt het dan heb ik weer een kans om het, uh, om het bij te kopen zou ik mijn hele positie verkopen wat zeker aantrekkelijk is um, ja dan zou ik nog maar één kant op kunnen kijken Namelijk als ik het nu zo helemaal zou verkopen... zou ik alleen maar hopen dat het naar beneden gaat. Ja, en dat heb ik wel ervaren in de laatste jaren. Dat is geen prettige positie om in te zitten. Voor mezelf dan. Ja. Ik
0: hoorde vandaag een, een hele mooie... Nou, een hele mooie les, zal ik het maar noemen. Nou, het moet niet groter maken dan het is. Maar een mooie uitspraak, laat ik het daarop houden. Van een andere podcast die ik dan ook luister. En je had het erover bij, bij beleggen. Is dat je... Mensen zijn vaak te snel... Als ze uh, uh, geld denken te kunnen verdienen. Maar zijn heel langzaam mm -hmm. als ze geld willen uh, besparen. of defensiever willen zijn erin. Dus bijvoorbeeld, uh, als jij bijvoorbeeld nu ziet dat. Uh, ik zeg even wat je een aandacht die je graag wil hebben. dat die iets in dalen is. dan kan je heel snel binnen vijf minuten kunnen besluiten. of binnen een minuut. Ah, nu ga ik kopen. meteen geld op je rekening zetten. Ja. aandelen kopen en klaar. hoef je geen seconde langer over na te denken. Terwijl als je, als je jezelf wil uh, beschermen. zeg nou dat. Uh, dat morgen nieuws komt weer. dat de recessie een feit is of wat dan ook. Of er, gaat, er zijn geruchten dat de vet volgende week echt gaat lopen rammen met die rentes die omhoog gaan. Dan zou je eigenlijk, zou je willen beschermen, zou je misschien eens terug moeten pakken van je kapitaal, maar daar zijn mensen mm -hmm. juist heel traag in, omdat je, je bent eerder bang dat je die een nieuwe rally mist, dan dat je in dit ja. geval jezelf wil beschermen, dat je dat te snel doet, dat je een paar procenten alsnog misraakt. Ik vond het wel een mooie, die, ja. die idee. De conclusie was een beetje, ook wat hij zei, is van je moet eigenlijk als je, uh, als je agressief wilt zijn, moet je jezelf vertragen? En als je defensief moet zijn, moet je jezelf versnellen.
1: Hmm. Hmm. Ja, dat is wel een goede. Ja, ik denk ook, ik bedoel, ik ken ook verschillende mensen die, die hele andere profielen hebben en daar werkt het dan weer precies andersom in. Uh, maar ik denk dat het punt is een beetje dat je jezelf moet kennen en weten waar je vertraging en je versnelling in zit. En wanneer je te snel actie onderneemt, of wanneer je te, te laat actie onderneemt. En dat is het moeilijkste denk ik. En dat is voor mezelf. Kijk, ik heb ook een bepaald profiel. Ik um, ben nog steeds naar op zoek om dat te fine-tunen. Want ja, wie kent zichzelf nou? En zeker in dit soort markten. Um, maar ik ben altijd wel op zoek naar een beetje voor mezelf te bepalen wat hetgene zou zijn. Wat ik intuïtief niet zou willen doen. Om dat toch op te schrijven. En als ik het dan niet doe. Om dan op te schrijven van oké, okay, wat als ik het wel had gedaan. En dan ga ik. Die weken daarna ga ik dat een beetje volgen. En dan probeer ik inderdaad gewoon af en toe te herkennen van. Oké, okay, ben ik hier nou te traag in? Ben ik hier nou te snel in? Want wat je zegt. Ja, persoonlijk. Ik koop veel te snel. ik het dat, dat heb ik uh, de afgelopen 16 jaar veel te snel gedaan. Uh, of altijd gedaan. Nu ben ik. Uh, in het laatste jaar denk ik. Iets te langzaam met kopen en juist te snel met verkopen. Juist omdat ik mezelf een beetje wilde testen van oké, okay, ik moet een beetje eh, counterintuitive doen. Dus eh, die andere kant, dat werkt ook niet helemaal voor mij. Dus ik ben nog een beetje op zoek naar, uh, naar hoe of wat. Daarom is denk ik voor, eh, voor mij ook nog steeds altijd dat dollar cost averaging gewoon een hele goede om ernaast te hebben. Om het niet volledig te doen, maar ook niet volledig weg te laten omdat, ja, als ik dan vervolgens te langzaam of te snel ben, dan heb ik alsnog, heb ik bijvoorbeeld, ja, dan moet ik nog een maand wachten tot mijn dollar cost averaging is gedaan. En dat is pas langzaam. Uh, en als ik bijvoorbeeld niet durf te kopen en morgen is mijn volgende periode waarin ik weer een, een flinke uh, smak geld uh, via dollar cost averaging doe, dan heb ik in ieder geval dat. Dus dat, dat, dat pijlt me ook wel een beetje. Dat, uh, ik vind het wel prettig om te hebben. Want 80% wat ik not. Steeds doen, is nog steeds gewoon elke maand inleggen. Dus ik vind dat wel een prettige. Ja, prettige manier. Maar dat, dat is het denk ik voor iedereen een beetje om zichzelf te leren kennen. Ik denk sowieso dat dit hele beleggingsspel. echt gebaseerd is op. Leer jezelf goed kennen. Daarom moet je het ook gewoon doen. Je moet ervan leren. Je moet het opschrijven. Het is, je moet niks, maar dat zou verstandig zijn. Um, en daar kan je nog je hele leven mee bezig zijn. Zoals we de vorige keer ook zeiden. Dit is gewoon een, uh, een weg die je. Nou, de komende 40 jaar waarschijnlijk nog wat afle afleggen.
0: Ja, nou en dan kunnen we denk ik daarop vooruitlopend... met het hele mooie plannen van je... Gaan we, kunnen we doen wat we ontzettend graag doen, namelijk... Uh, speculeren op prijs. <laughs> wat gaat er gebeuren ja. in de markt? Dat is waar we heel dol op zijn natuurlijk, om dat soort dingen. Maar ja, jij, jij kwam ermee. Je zei van, uh, gaan we nog een eindejaarsrelling krijgen? En ik dacht, nou, laten we maar mm. een fles whisky opzetten... want wie gaat er het dichtst bij in de buurt komen? Wat zijn onze voorspellingen? <laughs> ik, ik heb wel gemist dat er een fles whisky op ging staan... Ja, ik ben, ik ben heel zelfverzekerd waar we gaan eindigen
1: namelijk. Dus, uh... <laughs> oh, ik, ben, ik ben wel echt benieuwd of jij een ander idee hebt dan ik. Want dit hebben we niet, uh, dit hebben we niet besproken verder. Maar nou ja, de reden waarom ik ermee kwam is... Uh, hè, waarom ik ook tegen jou zei van... joh, laten we, dit, uh, laten we dit even bespreken. Omdat we zagen in de laatste dag van november... zagen we toch alweer een flinke uh, eendags rally, om het zo maar te zeggen. Uh, ik weet niet precies wat de Nasdaq deed, maar volgens mij was het 4,5%. Uh, we hadden in november hadden we een 7,5% gehad op één dag. Uh, volgens mij half november. Maar ik heb eens even terug zitten kijken naar, de, naar het afgelopen jaar. En dat waren toch wel... Met, er was nog één andere dag waarin we een soort 4,5% hadden. Maar verder was het allemaal lager. Dus het zijn niet hele normale bewegingen. Maar wat je wel ziet, en dat vind ik interessant... is dat je gelijk na zo'n beweging op de dag zelf of de dag erna... bepaalde... Clusters krijgt van mensen en meningen die allemaal een bepaalde kant op gaan. En als je zo'n wordcloud zou maken van al die mensen die erover praten, dan zou rally daar toch wel echt enorm bovenuit steken. Omdat ik zag het op EAX, al die analisten. Ik zag het op Twitter voorbij komen. Ik zag zelfs een heleboel Amerikaanse analisten. Ik heb CNBC zitten kijken. Year-end rally, eindejaarsrally. Het was echt een woord wat echt nou ja, continu werd genoemd. Dat zullen mensen waarschijnlijk meer hebben gezien. En dan, dan denk ik, oké, okay, is dit gewoon iets wat wij met z'n allen willen? Of is dit, is dit iets wat echt gestaafd is op, nou ja, weet ik veel, uh, de, de, de cijfers of wat dan ook. Voorspellen is sowieso, nou ja, dat, daar hebben we het ook over gehad. Onderling is een beetje een fools game. Uh, ja, het heeft ook helemaal geen zin om te gaan voorspellen, wat dat betreft. Het is een beetje zoals gokken op een WK-wedstrijd.
0: Maar we gaan het niet... toch doen ook,
1: omdat we het leuk vinden. Ja, we gaan het toch doen omdat we het leuk vinden. Je moet natuurlijk iets van, uh, van leuke content uh, maken. Nee, maar nou ja, ik, ben, ik ben bijvoorbeeld eens gaan kijken, want ja, dat interesseert mij dan. Uh, dus dat heb ik van de week even gedaan. Uh, voor de S&P bijvoorbeeld, de afgelopen twintig jaar hebben we, nou wat is het, zes slechte decembermaanden gehad in de afgelopen twintig jaar. Dus dat waren decembermaanden die gewoon negatief eindigden. Uh, op de 31ste versus de eerste. Um, en dus 16 keer een positieve maand. Maar wat is de definitie van een eindejaarsrally? Is dat, een, is dat plus 0,2%? Is dat plus 2%? Is dat plus 6%? We zijn inmiddels al best wel wat plussen gewend. Uh, als je ook kijkt naar afgelopen woensdag, 4,5% op één dag... Dus ik weet niet wat de verwachting van mensen is... dat dan een eindejaars rally zoiets is van... Uh, joh, uh, de, de hele S&P of de hele Nasdaq gaat uh, 10, 20 procent omhoog. Of doen we het gemiddelde van de afgelopen 20 jaar... Nou, dan zit je ongeveer op 2 procent. Is dat een rally? Ik heb geen idee. Ja, maar... En als dat dan niet de rally is... wat verwachten mensen dan in die zin van... zijn er nu hele specifieke omstandigheden? We zitten in een bear market... We hebben er in de afgelopen twintig jaar, eh, nou ja, als je even de .com meetelt, hebben we er twee gehad. Eh, twee bear markets. Normaal heb je een eindejaarsrally die in een bull market natuurlijk eh, plaatsvindt. Iedereen voelt zich goed, er moeten nog wat fondsen, er moeten eh, de wereld ingeslingerd worden, et cetera. Je beseft wel dat je de spanning enorm met opbouwen bent nu, hè? Want dat mensen willen weten, nou, denk jij waar we gaan we eindigen? Nou <laughs> ja, kijk, als je naar de afgelopen drie jaar kijkt, eh, hebben we de afgelopen drie jaar... Elke decembermaand was goed. Boven de. volgens mij 3%. Ja, prima. 3%. Uh, 2018 was de laatste echt slechte. Toen zijn we ook echt 10% gekelderd. Uh, of we. Ik bedoel, ik werk niet voor de SP, maar oké. Okay. Uh, de SP was toen 10% gekelderd. Dus als we de afgelopen drie, ma drie jaar pakken, dan waren de decembermaanden goed. Ik denk. En een voorspelling is natuurlijk zo kansloos als het, als het maar zijn kan. Maar ik denk dat we. Ik heb, altijd, nee, laat ik, ik heb er moeite mee dat als er heel veel mensen zeggen dat er een eindejaarsrally komt... dat die dan er ook echt komt. Er wordt maar weinig waargemaakt van wat de massa denkt. Ja, dus eens. ik zou zeggen, we krijgen er geen. Maar wat krijgen we en dat, dat is niet omdat ik pessimistisch krijgen, ben. We krijgen een daling. Nee ik, ik we, nee, ik denk dat we een platte maand krijgen. Ik denk dat we een soort opleving krijgen... En dan vervolgens een beetje afsluiten zoals we vaak in heel veel weken hebben van ah, iedereen is euforisch in het begin. En dan aan het einde klapt het toch weer in elkaar. Eindig wat plat. Niks aan de hand. Wat we de vorige keer zeiden, verloren week, maar dan een verloren maand.
0: Oké, okay, maar wat nu, gaat, wat nu gaat gebeuren is dat we of een enorme rally krijgen of een enorme daling. Want ik <lacht> dacht namelijk ook dat het namelijk uh, een hele saaie maand wordt. Echt, het is gewoon een 0% maand onderaan de streep. Ah oh ja. Ja, ik had er ook oh, op geschreven. Ik denk de NSX blijft ook. rond, jij... uh, Ik dacht ja? de NSX blijft rond de 11.400 hangen daar. Ik dacht, de S&P blijft rond de 4.000 hangen. Het gaat een beetje... We krijgen waarschijnlijk wel een paar dagen... met een paar procent omhoog, omlaag. weet je, Dat zal, zal wel blijven gebeuren. Maar onderaan de streep... Ja. Uh, niks, denk ik.
1: Nee, nee en ik, ik zie ook veel mensen die... al heel wat jaar erin zitten... en ook best wel wat traders... die zeggen dan van... we, we verwachten gewoon... en dat wil niet zeggen dat zij gelijk krijgen natuurlijk... maar zij, zij noemen dat dan een choppy market... Uh, er gaat een hoop omhoog, er gaat een hoop omlaag, maar ja, weet je, we blijven gewoon in een bepaalde range zitten en verwachten niet al te veel. Ja, nogmaals, geen idee, maar ik denk, ik denk niet echt dat het een hele spannende maand wordt. Daarbij wel gezegd hebbende, als het een spannende maand wordt en het gaat als een idioot omhoog, dan nog denk ik niet dat het een nieuwe trend is. Ik denk nog steeds dat we, er nog niet, dat we het keerpunt nog niet hebben gehad. Um, simpelweg omdat ik, wat ik de vorige keer ook zei, ik heb niet het gevoel dat we al iets van een capitulatiemoment hebben gehad. Dus uh, uh, het voelt nog niet als echte pijn, et cetera. Dus ja, als het een opleving is aan het eind van het jaar, prima, pakken mee. Jij ook waarschijnlijk. Dus, en daar zijn we dan blij mee. Vervolgens gaan we in januari, het is nog steeds donker, het is koud, de feestdagen zijn voorbij. Jij zit zonder alcohol. Nou, dan kunnen we weer lekker lopen huilen en dan uh, stort de hele boel weer in elkaar.
0: Nou, dan kunnen we weer kopen. Mooi. je bent wel het zonnetje in huis vandaag ook hè? Dat, uh... nee
1: joh nee, nee dat maar dan kunnen we rally.
0: kopen <laughs> kopen nee, nee, maar... nee ik, 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 volg jou, ik volg het wel wat je, wat je zegt ik denk uh, ook niet dat we het uh, de bodem hebben gehad de Feds, ik vond het heel typisch vorige week dat de markt enorm rallied. terwijl de vet eigenlijk zei van ja, we zijn nog helemaal niet klaar voor een pivot maar, dus ik weet niet wat jullie doen zijn op de markt maar uh, wacht nog maar even af Um, en ja, dat gaat uiteindelijk natuurlijk ook dat, die euforie van vorige week. Gaat ik ook, ook weer ergens weer in dammen en langzaam kakkelen naar beneden, denk ik. In de, in de zin in, de, in hoeverre ja.
1: je kan voorspellen. Maar nee, nee, nee. Het is natuurlijk zo. Uh, de hele markt is natuurlijk zo. Ik weet niet of het hele markt is of de hele wereld. Het is zo gericht. Tenminste, we zijn echt, echt korte termijn gericht met, met heel veel uh, mensen als massa bij elkaar. Dat ik het echt heel grappig vind dat. Tijdens zo'n speech van Jerome Powell. Dat mensen dan van de vijf comments die hij maakt. Van de vijf dingen die hij echt aanstipt. Zijn er vier negatief. En één is positief. En dan nemen ze die ene positieve. En dat wordt overal verspreid. Zo van, ah, we gaan rustiger aandoen... en we gaan niet meer zo agressief doen, et cetera... met de renteverhogingen... en we gaan waarschijnlijk een beetje slowdown doen, et cetera. Nou, jongen, de hele markt die ontploft... en iedereen denkt van, ah, mooi, dit teken zus dus en zo. De markt kijkt natuurlijk vooruit. Dat, dat snappen we ook allemaal. Dus er zijn echt slimme mensen die dat echt wel weten... en die daar iets in kunnen lezen. Maar ja, voor mij was de duidelijkste... of de meest duidelijke boodschap... Um, de, 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 we hebben nog niet genoeg gedaan. We zien de effecten wel een beetje, maar... Uh, de geschiedenis heeft aangetoond dat het grootste gevaar erin, erin schuilt dat je te vroeg weer op het gaspedaal gaat staan. Dat heeft hij heel duidelijk gezegd. Je kan beter iets te hard en te lang op de rem trappen dan dat je te vroeg weer op het, op het gas gaat. En als dat hun, nou ja, hun, hun beweegredenen zijn en ze werken natuurlijk ook met liking indicators. Dus ze zien pas later wat er gaat gebeuren of wat er gebeurd is eigenlijk. Dan kan je ervan uitgaan, denk ik, dat er een grotere waarschijnlijkheid is dat ze door zullen gaan verder dan nodig. Dan dat ze eerder in zullen uh, zien van: oké, okay, we gaan weer uh, de kranen vol openzetten. En uh, lang leven de vrijheid en hartstikke leuk. Dus ja, we zijn, niet, uh, we zijn er niet heel positief over. Maar het nou ja, hoezo zij er negatief of positief over zijn. Maar het is meer ja, gewoon een stukje realisme, denk ik. Ze bepalen Ik denk, dat, uh, ik
0: denk dat, dat wat jij net zegt ook over dat we het ene positieve pakje eraan en de rest laat je liggen. Het voelt een beetje als een verwend ja. kind. Die is in mijn thuis rondlopen met de vingers in de oren. La 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 la, ik luister niet naar je. Totdat tot, je snoepje aanbiedt En dan opeens, oh ja, ja. ik ben er weer. <laughs> Zo ja. zijn we lekker bezig. En we hebben ja, je, je hebt het hele, hele huis gesloopt, dragen. maar... Uh, ja. Ja, precies, precies. En, nou, het, en ook het snoepje wil ik graag ook nog natuurlijk. Hey, ik heb ja. nog een heleboel, uh, heleboel luistervragen binnengekregen waar we ook eens nog eens mee moeten. We zitten lekker in het gesprek, mm -hmm. maar uh, ja, zij, zij luistert natuurlijk niks voor niks allemaal. Onze honderdduizend uh, mensen die iedere week intunen in deze afleveringen. Dus uh, moeten we moeten het wel even doorheen lopen. En er zitten weer een paar hele goede ja, vragen bij ook, hè?
1: Zeker. Zal ik de eerste pakken? Ja, ga je gang. Oh nee, 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 pak jij de eerste, want dat is meer jou, uh, jouw pakje aan. Wat vinden jullie van oh. CrowdStrike? Cybersecurity is mega hip en wordt steeds belangrijker, vraagt Fabian. Ja, nou ik heb me dus even in uh, verdiept, cybersecurity.
0: Om te kijken, mm -hmm. van, wat, wat is het nou daadwerkelijk zo spannend, jaar of nee? Um, heel kort, twee vaatjes. De markt groeit 12% per jaar in de komende jaren. Wordt de markt in 2030 van een half miljard. Nee, 500 miljard gaat de markt worden. Ik had eigenlijk verwacht dat... Cybersecurity is inderdaad heel hip. Hè? Er wordt heel veel over gepraat. Best wel veel, ook op wereldwijde schaal... veel gezeur over hekaanvallen. Overheden die elkaar lopen te pesten. Laat ik het zo maar noemen. Ja. Dus het is best wel een, een hippe industrie. Maar ik, ik had eigenlijk wel verwacht... dat de groei een, een veel hoger zou zijn... en veel sneller zou zijn dan het is. Ik, ben, ik vind 12% niet... Opvallend hoog
1: voor zo'n industrie. Wat denk jij? Nee. Nou ja, dat, dat had ik hetzelfde waar je de vorige keer mee kwam met. Uh, wat was het? Sustainable food? Uh, uh, ja, based ja. Planned-based food. Of plant based food, ja. Ja, dat, dat was een 10% volgens mij. Dat, ja, nogmaals, ik vind dat. Misschien ben ik verwend, maar dan denk ik ook van ja, 12% dat is zeker voor zo'n sector tegenvallend als dat zo zou zijn. Maar ik kan me wel voorstellen... en dat is een beetje de vraag die ik heb. Is dit iets wat... zeg maar vanuit bedrijven... opgelost gaat worden als de cyberthreats... sterker gaan worden? Of is dit iets wat vanuit overheden... niet dat iedereen daar vertrouwen in zou moeten hebben... want ja, hoe goed heeft de overheid... zijn IT op orde, maar oké. Okay. Um, of, of, ja, zijn, dat, zijn dat landelijke belangen? Zijn dat bedrijfsbelangen? Schakelen overheden bedrijven in... Geen idee. Zijn er al genoeg bedrijven? Um, zijn er al zodanig cyberthreats dat er enorm veel geld naartoe gaat? Ik weet te weinig van die sector. Maar ik zie wel. Hè, we, we hebben van de week ook een, een, een meerdere aankondigingen gehad op het nieuws. Dat er toch uh, vanuit. Uh, wat was het? Nationaal coördinator terrorisme. Uh, dat hij ook zei van. Joh, hè, mensen moeten toch wel even. Uh, we moeten mensen op het hart drukken dat er toch ook wel flink wat. Hackpogingen zijn en uh, cyberaanvallen zijn en dergelijke. Dus daar moeten we wel van bewust zijn. Dat zal in de toekomst alleen maar meer worden. Nou, als dat alleen maar meer wordt, hoeveel meer wordt dat dan? En in hoeverre vertaalt zich dat in interessante beleggingen in bedrijven die zich daarmee bezighouden? Ehm, um, aannemende en starten, dat de hele twee, wereld. Natuurlijk. Ja, nou ja, aannemende dat de hele wereld steeds uh, digitaler wordt. En dat we steeds meer met computers en dergelijke gaan doen. Dat hele serverparken en dat soort dingen. En ook uh, de overheden. En als we het hebben over digitale idee. Wat straks uh, er ongetwijfeld gaat komen. Wat ook beveiligd moet worden. Uh, want ja, niet iedereen zijn idee kan zomaar op straat liggen. In combinatie met al je... Uh, hoe noem je dat? Uh, al je gegevens over je gezondheid. En je bankgegevens en dergelijke. Ja, ik, ik kan niet... Voor nu zou ik zeggen, ik kan me niet voorstellen dat dat minder wordt. De behoefte aan cybersecurity. Nee, het wordt zeker niet minder. Ik
0: denk dat dat 100%. Uh, alleen ik had dus wel veel verwacht dat het sneller zou groeien dan die 12% de komende jaren. Dus ik heb ook gekeken, nou zijn er dan interessante aandelen die, uh, die eh, wel een kans bieden daarvoor? Ik denk wel dat het een interessante industrie is. hetgene wat je net ook al, mm -hmm. ook al aangeeft. En ik heb maar ik had twee aandelen bekeken. Crowdstrike, die is afgelopen week ook flink gedaald naar een earnings. Ik dacht even kijken, waar zitten zij nu op qua waardering? Nou, ze is ook steeds 17 mm -hmm. keer de omzet, wat ze maken. Nou, dat is oh. uh, niet meer echt van deze tijd, mag je eigenlijk wel zeggen. Als je kijkt hoe zwaar die waarderingen zijn gedaald. Maar Crowdstrike en ook andere cybersecurity aandelen zitten echt nog wel flink aan de prijs. Ik had wel eentje mm -hmm. gevonden die ik um, wel een tijdje op mijn watchlist heb staan. Ik ken je waarschijnlijk ook wel, denk ik, dat is uh, Okta. Die uh, ja. login security platform onder andere. Ja. En die is wat, wat intrekkelijker geprijsd. Ze heeft vijf keer de, de jaar omzet. Ze groeien ook 40% per jaar aan omzet. Dus dat is een, een mooi aandeel qua die resultaten je naar kijkt. Maar ja, ook weer uh, sterk verliesgevend. Ze hebben bijna evenveel cash als schuld op de balans staan. Dus ja, het is ook niet de lekkerste periode om dat te hebben natuurlijk. Dus ik dacht, ik had nee. deze vraag zou ik, uh, zou ik langskomen. En ja, ik denk dat het een interessante industrie is... maar ik heb het gevoel dat er andere industrieën zijn... andere aandelen wat, denk ik, veel aantrekkelijker zijn op dit moment. En aantrekkelijke aandelen hebben op dit moment natuurlijk geen gebrek... als je kijkt naar de prijsdalingen van de laatste maanden.
1: Nee, nee, dat zeker. Dat zeker. Maar het, ja, weet je, als het, als het je ding is... ik denk dat het niet minder zal worden. En de vraag is dan hoe groot is het? En als je het inderdaad zegt van joh, er zijn aantrekkelijkere dingen... wat groeit er dan sneller... Ja, dan zijn er misschien genoeg dingen. Maar ik denk niet dat het onaantrekkelijk is om, er, uh, om erin te gaan zitten. Nee, nee dat denk ik,
0: denk ik ook niet. Maar ja, Fabian vroeg dan ook specifiek. Ja, wat vind je van CrowdStrike? Nou ja, ja. Ik, ik heb er wel heel kort naar gekeken. Hoor, dus ik heb er geen deep dive in gedaan. Maar als ik nog steeds zie 17 keer de omzet. Sterk verliesgevend bedrijf. Mm. Dan, dan moet het wel een ja. verdomd goede business zijn. Een perspectief zijn. Wil je daar nu in investeren? Is mijn beleving. Maar dat zeg ik wel echt met hele, een hele ja. beperkte blik hoor, erop. Dus... Mm. Uh, maar misschien moeten wij nu oppassen als dadelijk deze podcast gehackt wordt. Dan gaan we natuurlijk onze mening gezien herzien uh, over cybersecurity.
1: <laughs> daar ga ik er zeker in investeren. <laughs> dus. Dan hebben we nou, nog, nog, een, nog een leuke vraag. Ja, we hebben van, uh, van uh, Davide. David, Davide, uh, sorry als ik je naam verkeerd uitspreek. Uh, dat was ook iets wat ik voorbij zag komen uh, van de week. Uh, via de NOS en uh, allerlei andere mainstream media. Uh, Davide vraagt op basis van het nieuws wat er van de week is uh, bekendgemaakt uh, dat ESG-fondsen uh, helemaal niet echt ESG zijn. En ook gewoon investeren in fossiele brandstofbedrijven, bij wijze van spreken. Um, hebben jullie daar een mening over? Um, heb je daar een mening over, Jasper? Ik heb daar uh, zeker een
0: mening over. Ik vind dat zo'n bullshit. Die ESG-fondsen... Ik vind het, ja? niet, niet allemaal, maar ik vind, er zijn, je hebt natuurlijk, en bij veel corporates heb je natuurlijk de zogeheten greenwashing, toch? Dat, dat ze zeggen van, nou, we zijn allemaal super klimaatbewust bezig, maar puntje bepaaltje uh, maakt ze misschien nog wel erger dan het traditioneel gezien is geweest. Ik ja. heb het gevoel dat heel veel dit soort fondsen, die gebruiken, zeg maar, het, 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 het feel good van we doen iets voor de wereld. Om te verhullen wat ze daadwerkelijk doen. Ze zijn ook gewoon een, een, mm. hun fonds aan het greenwashen. En ik denk dat je dat heel veel ziet ook bij dit soort fondsen. Dat ze in bedrijven zitten die de uitstraling willen hebben. Dat ze heel goed bezig zijn. Maar onderaan de streep zijn ze net zozeer weer het aan het vermaggelen. Als de mensen die daar wat minder uitgesproken over zijn. Als dus bedrijven die daar minder uitgesproken over zijn. En ja. uh, ik, ik, ik mag hopen dat daar eens een keer heel duidelijk naar buiten komt. Wie daadwerkelijk, uh, welke fondsen daadwerkelijk zijn, die, die iets toevoegen aan, uh, op ESG-gebied, dan alleen maar claimen. Ik ben er zo klaar mee. Ja.
1: Ja. Ja, dat is. Ik deel deels die mening. Ik kan me nog herinneren dat ik, nou, ik denk vier jaar geleden, een rapport las van iemand die het naar me doorstuurde. Die, dat was een rapport van een ex Volgens mij BlackRock-medewerker of een, een fondsmanager van BlackRock X, die had ook zijn, uh, zijn zegje gedaan over het uh, ESG-trendverhaal. Um, uh, en hij zei: Van ja, um, wij maken gewoon ESG-ETF's uh, en hele fondsen, omdat dit een nieuwe trend wordt. Maar uh, dit is puur om geld te verdienen. En uh, de voorwaarden zijn zo ruim. Dat je eigenlijk bijna alles, tenzij iemand echt volledig de wereld naar de knoppen helpt. Dat je bijna alles in zo'n fonds kan zetten. Als bijvoorbeeld een, noem maar iets, een, een oliemaatschappij zegt van joh, de komende tien jaar gaan wij ons focussen om van 5% naar 20% renewables te doen. Ja, nou dan mogen ze in het fonds. Ehm um, en daar is op zich natuurlijk... Ja, je kan zeggen, daar is wat mis mee, daar is niks mis mee. Maar ik denk dat de belofte van ESG... ook te makkelijk uitgelegd is in het verleden. als zijn, Want ik, ik weet nog dat ik ex-collega's kreeg... die op een gegeven moment zeiden van... joh, uh, hoe moet ik uh, beleggen? Nee, ik wil niet in zo'n wereld ETF. Want er zitten er ook heel veel bedrijven in... die ik niet steun en die niet goed zijn voor het milieu, et cetera. En ik wil gewoon echt ESG. Ik wil puur een fonds wat in ESG zit. En toen zei ik, ja, dat vind ik heel lastig. Want... Heel veel van die voorwaarden zijn zo ruim. dat het is een beetje, Ik zie het een beetje zoals met goede doelen. Uh, heel veel goede doelen waar je geld aan geeft. Moet je er oké okay mee zijn. Dat een deel van het geld niet terecht komt. Op de plek waarvoor je het bedoeld hebt. Um, en daar zit natuurlijk ook heel veel verschil in. Maar juist dat, dat je je geld ergens aan besteedt. En, en zeker in dit geval investeert. Waarbij je niet helemaal. Nou, je krijgt sowieso niet waar voor je geld. Want als jij in een ESG-fonds wil investeren en je zegt van nou ik gooi daar uh, 100.000 euro in. Nou dan kan het zomaar zijn dat je 50.000 euro toch in bedrijven stopt uh, die in dat fonds zitten. Die uh, eh, de hele atmosfeer naar, de, naar die weet wil helpen. Uh, gewoon ook omdat er nog niet genoeg duidelijkheid is. Er zijn, niet, er zijn regels verzonnen, er zijn voorwaarden verzonnen. Maar die rijmen dan weer niet met wat echt goed voor het milieu is en dergelijke. Ik denk dat het nog zo vaag is. En ik denk dat er nog op basis van die trend. Zoveel aan te verdienen valt. Dat heel veel samenstellers. Van dat soort ETF's en fondsen. Ja daar gewoon een loopje mee nemen. Um, en daarom ben ik er ook geen fan van. Um, ik ben wel fan van. Wat goed is voor de wereld. Maar ik ben geen fan van. Verdedigen dat je in dit soort. ESG fondsen moet gaan zitten. Want ja. nee, 80% van je geld. Ik noem maar een, een, een percentage, maar 80% van je geld gaat gewoon naar dingen... waar jij het volledig niet mee eens bent als je puur voor uh, het goede van de wereld wil gaan. Dus nee, ik, uh, ik zou daar uh, persoonlijk, ik zit er ook niet in... Uh, ik zou er van wegblijven totdat er meer duidelijkheid is... en betere producten komen of uh, beleggingsproducten komen en dergelijke. Ja, er zou, wat je zegt, er zou eigenlijk een soort
0: standaard moeten komen... Waar, waar iedereen aan voldaan mm. wordt, wat gecontroleerd wordt... dat het daadwerkelijk op ESG-gebied een, een positieve bijdrage levert... in plaats van het claimen van dat niet kunnen bevestigen. Dus dat, ja. uh, nou, Ik ben het ben met je eens. Het is een heel goed initiatief in theorie, maar de, de uitvoering is... Uh, nou, ik zeg het even waardeloos. Ik ben er totaal geen fan van ja. hoe het nu gaat. Dus, uh, nee. Ewout hebben we ook nog. Die, uh, die wil ons tegen elkaar opzetten. Die wil wat discussie krijgen, zo te merken. Want... Uh, ja. Hij is heel benieuwd of wij elkaar durven uitdagen om de nadelen en de voordelen te noemen van elkaars portfolio. En wat als jullie elkaars portfolio een jaar of vijf zouden, ik moet even heel snel scrollen, een jaar of vijf zouden moeten runnen. Wat zijn de voordelen, nadelen en gevaren? Hij wil een uh, vuurtje uh, ja.
1: opsteken hier, geloof ik. Dankjewel, M.Huis. Ja, ik vind het wel een interessante. <laughs> we hebben natuurlijk, ja, we hebben natuurlijk best, wel, uh, het is best wel, we hebben hele verschillende portfolio's. Uh, maar de, de, heel snel. Um, iedereen heeft natuurlijk zijn eigen voorkeuren en iedereen heeft zijn eigen overtuigingen. Jij hebt sterke overtuigingen en een bepaald profiel, wat ik niet heb. Um, ik zou heel veel moeite hebben met ja, puur de persoon die ik ben. Uh, en misschien ook wel omdat ik inmiddels gewend ben aan de investering, investeringen die ik heb ge, nou ja, gedaan tot nu toe en ook mijn portfolio heb opgesteld. Dus ik ben al wel iets. En niet volledig defensief, maar ik ben weer iets neutraler dan jij. Um, ik weet niet of ik van een portfolio zoals jij zou kunnen slapen. Maar dat is ook omdat ik het onderzoek niet heb gedaan wat jij hebt gedaan. Dus ik zou het vrij moeilijk vinden om jouw portfolio morgen over te nemen. En de komende vijf jaar vast te houden. Um, maar dat, dat vind ik juist wat interessant. Heb ik het vorige keer ook al gezegd. Uh, ik heb echt diep respect voor mensen die zoveel overtuiging hebben. Dat ze dat in een geconcentreerd portfolio kunnen... Kunnen weergeven uh, en daar ook achter kunnen blijven staan. Um, ik hoorde wel jou zeggen dat in de laatste podcast dat je qua uh, wat is het, allocaties. Misschien iets minder. Uh, wat, wat, bijvoorbeeld nu met de met canoe en desktop met zit je volgens mij al 40, 35%. Procent van je portfolio en dat je dan het wil gaan uitbreiden... je portfolio met nieuwe posities... maar dat dan bijvoorbeeld kan doen... een desktop met op 15% of zo... Uh, klopt. dat je dat zou cappen?
0: Ja, klopt. Nee, dat is, dat is wel een learning geweest van het laatste jaar... van het te geconcentreerd zijn... brengt ook wel wat uitdagingen met zich mee. Ik denk vooral mentaal, want dat je ja. dan mo moeilijke deur te verkopen... en dat soort zaken. Maar ik heb, ik heb een hele ja. goede testvraag... heb ik voor je... Oh. En ik denk oh. dat je dat, dat namelijk best wel een, uh, een gevoel kan geven... wat voor type belegger je bent, hoeveel risico je wilt nemen. Dus ik ben heel benieuwd hoe jij dat reageert. Mm -hmm. als, je, als ik jou de kans zou bieden, of iemand zou jou de kans bieden... om een vast rendement te maken van 6%... voor de komende 40 jaar op je investeringen... maar je mag je investeringen mm -hmm. pas na 40 jaar eruit halen... je kan er ook niks mee doen, je mag niks anders... je mag geen start-ups kopen, je mag geen goud, zilver, wat dan ook... alleen maar een ETF waar je dus uh, 6% van krijgt... voor de komende 40 jaar... Zou je dat wel of niet
1: doen? En waarom? Niet. Uh, heel nee? Oh, dat verbaasde me. Nee. Nee, nee dat, om twee redenen. Eén, uh, omdat ik denk... Nee, drie redenen dan. Uh, ten eerste de reden omdat ik nog niet op een uh, belegd vermogen zit... waarmee ik met 6% denk snel genoeg te kunnen groeien. Dat is één. Het um, is natuurlijk wat anders of je een portfolio van 2 miljoen hebt... dan zouden mensen zeggen, Joh, daar teken ik voor, lekker prima en, uh, en, en, en gaan. Um, de tweede reden is omdat... Um, uh, omdat een ETF specifiek vind ik te beperkt in die zin... Um, ik heb vanuit mijn portfolio ook eh, goud, zilver, dat soort dingen. Ik hou van spreiding in die zin. Dus dat zou iets te beperkt zijn voor mij. En ten derde. Um, ja, dit klinkt een beetje raar misschien. Maar het is niet spannend genoeg. Ik ben heel nieuwsgierig. Ik wil graag dingen uittesten. Um, binnen nu een veertig jaar zullen er heel veel veranderingen plaatsvinden. In de wereld. Um, en als je de afgelopen, nou, wat is het? Nog niet eens vijf jaar pakt. Ja, vijf, zes jaar. De hele opkomst van crypto, geen idee waar dat over vijf jaar staat, uh, AI, noem het maar op. Ik zou daar puur vanuit interesse en ook omdat ik ermee bezig wil zijn, zou ik, ja, daar zou ik ook posities in willen innemen in de komende veertig jaar. <tiek> of die nou succesvol zijn of niet, uh, misschien geven die minder dan 6%. Omdat ik uh, heel veel fouten ga maken en heel veel dingen uh, ga uitproberen die niet werken. Dat zou kunnen. Maar dan nog zou ik het zelf in, in eigen hand willen hebben. Ik hou gewoon ervan om dingen uit te testen en om uh, posities in te nemen in nieuwe trends en dergelijke. Dus uh, nee, dus ik zou, ik zou dat niet doen.
0: Grappig. Ik had, verwacht had je wel dat, verwacht dat, dat ja, ik juist, dat zou doen? Uh, uh, ja, 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 ik had zeker verwacht dat ik dat zou doen. Ja, en ik denk dat je veel oh, meer zit vanuit, uh, vanuit de zekerheid duidelijk. Want ik, 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 voor de Moet je, dat denk, ben je dingen wel met me eens. Ik denk voor de meeste mensen is dit deal die ik net aanbood de beste oplossing. Als je onderaan de streep. Kijkt. Absoluut. En, en Absoluut. leuk is alleen, de meeste mensen noemen zichzelf niet de meeste mensen. <laughs> nee. Dus uh, wij nee, denken zeker. ook weer uh, stiekem van ja, wij willen het anders doen en wat dan ook. Maar ik denk, ik, ik denk stiekem dus eigenlijk dat als je, of helemaal in stiekem, maar ik denk dus dat, uh, dat de, de leukste manier is misschien hoe jij het net beschrijft. Misschien ook wel een manier om er het meeste mee bezig te blijven daarin. Maar als mm -hmm. je puur het kijkt naar onderaan de streep, wat gaat het opleveren? Maar je zou kunnen kiezen tussen hetzelfde doen wat wij proberen... of 6% vast rendement op gewoon je totale investering. Denk ik dat mm. dat eigenlijk 99 van 100 keer... Dat, dat een betere keuze
1: is, die vaste 6%. Absoluut. Het is ook zeker niet de verstandigste beslissing... om dat soort aanbiedingen af te slaan, denk ik... Uh, mijn vader zou er voor tekenen. Veel vrienden van mij zouden er denk ik voor tekenen. Want die, die zijn er ook gewoon niet echt mee bezig. Die willen gewoon het geld dat ze niet gebruiken. Willen ze gewoon zien groeien. En een bepaalde garantie daarop hebben. Of een bepaalde zekerheid. Um, maar ja, weet je. Net zoals jij. Uh, en ik misschien nog meer. Um, ik ben hier mijn werk van aan het maken. In een zekere zin. Um, dus ja, waar, waar ga ik over schrijven dan ten eerste? <laughs> als ik Dat alleen maar in een ETF zit die 6% doet. Hoi, oh, hoe is het? Ja, mijn ETF heeft weer 6% gedaan. Ik ben hartstikke blij en ik ga nu naar uh, de speeltuin met mijn dochter. Oké, okay, hoi. Ik kan, niet, ik kan niet wachten op je maandupdate. Dan op, op de blog weer 6%, ja. weer
0: 6%, ja. weer 6%. <laughs> Wat wel goede content. Ja, het nou, het als gekocht, het per maand 6% van...
1: is, dan, dan is het heel interessant. Maar...
0: Nee, nee oké, okay, okay, nee, daar heb je, mee, daar heb je gelijk in. En even teruggekomen te komen met de vraag van Ewald ook nog. Eh, want hij zegt ja, wat zijn er de voor- en nadelen van elkaars portfolio? Hey, ik denk mm. ook wel leuk om ik denk, elkaars nadelen daarin uh, te noemen ook. Hè, want je, dus, je kunt elkaar mm -hmm. daarin waarderen. Maar Ik denk ook wel leuk om verkeerd te benoemen van wat zou je spannend vinden bij de ander. Ik, mm -hmm. ik heb het gevoel bij je portfolio, wat je, wat je aanhoudt, hè, is dat dat, um, dat is een leuke krijg je ook echt tegenstrijdige stijlen, krijg je nu hier ook. Maar ik denk dat ja. hoe. Je hebt het best wel breed. Hè? Je hebt het best wel defensief ook. wel. Relatief dan moet ik ze. Heel defensief natuurlijk, vergeleken met mijn mm -hmm. portfolio. Maar um, Ik denk dat misschien het nadeel zou kunnen zijn, is dat het zo gespreid is, ook met goud, zilver en alles erom eraan. Dat, het, dat je over twintig jaar ook niet heel veel overperformt of andere van de markt. Dus zou je bijna kunnen zeggen bespaar je de tijd, ga dan volledig in ETF zitten. Als je kijkt hoe je verdeling is. Dat wil ik een beetje overdrijven misschien. Hè? Da daar, je hebt wel hmm. met crypto nog neergevolatiele posities. Maar uh, ja. als je puur naar rendement kijkt, voelt dat wel heel erg, uh, heel erg zeker.
1: Ja. En wat, wat als ik zou zeggen dat ik met ditzelfde portfolio... de afgelopen vijf jaar gemiddeld 34% per jaar heb gehaald... Dan zou, zou dat zou ik dat je, dan zou ik zeggen.
0: Dan zou ik zeggen. moeten wij misschien samen een keer een podcast opnemen erover. Om
1: erover te praten. Maar <laughs> 34 procent. Nee, maar ik denk. Ja, maar dit, dit is dus het interessante. Omdat um, iedereen heeft natuurlijk zijn perspectief. Jij zit heel geconcentreerd in, in groei. Je hebt een enorm potentie. In, in jouw portfolio. Uh, nu het, in dit jaar is natuurlijk. De, de potentie van het neerwaarts. Maar je hebt een enorme potentie. Veel meer dan een ETF. Maar ik krijg juist... Dus voor jou lijkt mijn portfolio op, op iets defensiefs. Ik vind 34% per jaar niet heel defensief. Maar... Um, en dat komt ook omdat... Er zit een anker in wat heel defensief is. Goud, cash, uh, bepaalde ETF's en dergelijke. Maar er zit ook een deel uh, crypto in. Startups, noem het maar op. Die zijn heel ex explosief. Um, in meerdere jaren. Dus... Dat maakt dat saaie gedeelte uh, altijd weer goed. Er zijn mensen die natuurlijk altijd een beetje boosten met, uh, hoe noem je dat? Uh, ik, ik zit 80% in crypto, ik heb uh, 500% rendement per jaar. Hartstikke leuk, moet je lekker doen. Uh, ik vind het knap als je het, uh, als je het uh, psychologisch aan kan. Maar er zijn dus ook mensen die tegen mij zeggen, man je bent veel te agressief en veel te risicovol bezig. Want ik zou nooit willen gaan voor 20% van mijn portfolio crypto. Ben je gek of zo? En dan denk ik, ja, oké. Okay, dus voor iemand die puur in een IBDA, ETF zit, die, nou ja, wat is het, 12% of 10% per jaar doet, um, een bepaald risicoprofiel heeft, dan is crypto in één keer echt helemaal gek. Ik sprak laatst iemand die zit alleen maar in goud en cash. Oké, okay, hmm. ook prima. Die heeft al heel veel geld. Die zegt van joh, ik zou nul risico willen toevoegen. Ik zou zelfs geen ETF's nemen, want ik, ik geloof niet in die aandelen. Dus iedereen heeft zijn eigen perspectief erin. Maar ik vind mijn portfolio niet zozeer defensief. Wel veel defensiever dan dat van jou. Er is minder upside potential. Um, maar ja, wat dat betreft 34% per jaar. Ik heb, het, ik heb het van de week toevallig eens even opgezocht. Um, ja, daar, daar kan ik best blij mee zijn. Want de markt heeft in de afgelopen jaren natuurlijk ook fantastische resultaten laten zien. Sommige ETF's hebben ook in uh, bepaalde jaren, wat is het, uh, 15 tot 30 procent gedaan. Maar dan nog steeds, wat ook de vraag was van iemand anders. Volgens mij was het slim met geld of slimmer met geld op, uh, op Twitter. Die zei ook van, jo, heb je cumulatief ook, uh, ook die ETF's verslagen? Ja, nou, dat, dat heb ik wel. Dus ja, um, performance-wise... In combinatie met het risicomanagement, nou, best prima, denk ik. Grappig eigenlijk, hè. dat,
0: dat, dat, dat ja. een perspectief daar toch een rol in speelt. Hè? Want ik heb het gevoel dat het heel ja. defensief is, maar die ja. je haalt die resultaten niet met een defensief portfolio. Want dan had je veel dichter bij de ETF's gezeten, maar je doet daar uh, bijna dubbele ja. rendement.
1: Ja, en daar, daarmee ook, uh, dit jaar, ik sta op min 22%. Terwijl alle ETF's, of tussen de brede ETF's, op min 6, min 7, min 8 procent staan. Daar is een reden waarom ik op, op veel meer verlies sta dan, dan dat. Dus, uh, dus zo defensief kan je het in die zin qua volatiliteit ook niet helemaal zien. Maar bij jou, uh, hè, als we het toch het nadeel benoemen. Ik kan maar één nadeel verzinnen bij jouw uh, portfolio. En dat is dat ik er zelf niet van zou kunnen slapen. Dat is ja. het enige. En dat is puur omdat het voor mij te geconcentreerd is. Um, en niet eens dat ik onrustig zou worden van... oh ik wil meer toevoegen aan mijn portfolio. Want als je een bepaalde overtuiging hebt in een sector... of in bepaalde type beleggingen... Dan, dan zou ik daar nog steeds ook zelf voor kunnen gaan. Maar um, het, is een, het is een aandelen waar... Hè, de, de, ik zou hetzelfde kunnen zeggen voor iemand die alleen... noem maar iets, um, Shopify, Coinbase... Airbnb en uh, Meta heeft. Weet je wel, vier van die aandelen dan zou ik ook zeggen van oh, daar zou ik ook niet van kunnen slapen. Want voor mij is het de potentie van het falen van een bedrijf is in mijn hoofd zo aanwezig. Uh, en dat het bijvoorbeeld ook daalt met 50% maar daarna niet meer goed komt of dat het helemaal weg gereguleerd wordt of noem het maar op. Dat zou voor mij veel te risicovol zijn om er echt van te kunnen slapen. Dus dat zou het enige nadeel zijn wat ik bij jouw portfolio kan bedenken. En ik hoop ook, en dat vind ik ook mooi, want vanmiddag sprak ik iemand die zei, ik juich mensen toe in startups die echt succes hebben, ondanks dat mijn startup niet de meeste succes heeft. Ik zou het ook fantastisch vinden als jij over een jaar bij wijze van spreken 400% rendement zou kunnen laten zien. Daar zou klinkt ik geen jaloezie van hebben. Ja, klinkt heerlijk hè. Nee, maar er is ook geen jaloezie van hebben in de slechte zin. Maar jaloezie in de goede zin. Want ja, dan heb je ook weer een bewijs dat dat soort overtuiging zichzelf uitbetaalt. Dus uh, ja, ja. Dus
0: nou ja, ik, ik kan je in ieder geval één uh, oplossing kan ik daarvoor geven. Als je niet ervan kan slapen, is gewoon een extra borreltje <laughs> pakken voor het slapen gaan. En dan uh, gaat het heerlijk. <laughs> nee, maar ik snap, ik snap wat ja. je bedoelt. Maar ik denk dat het is toch interessant interessant om de beide perspectieven daar te zien. Misschien kunnen we bij een volgende aflevering daar nog iets meer op in kunnen gaan. Ook op deze vraag ja. van Ewout. Ik denk dat hier nog veel meer verdieping ja. in te halen is. Maar ja, voor dat dadelijk ja, mensen... leuk om elkaar uh, te dragen. Ja, absoluut. Maar ja, ik, ik had laatst ook een kreeg reactie van... Ja, wil je de podcast niet te lang maken? Want mijn hardlooprondje oh, ja. is al bijna verdubbeld... door jullie podcast. Dus ik kan meer een break. Dus uh, we hebben nog mm -hmm. een paar puntjes toch te bespreken. En ja. dit is trouwens... Ah, kijk, dit is hem. Dit is uh, Oesgur. Hij is degene die dat zei over het hardlopen. Dus go Gozer, oh, je echt? doet nu zelf een vraag insturen. Je wil een antwoord ja, op krijgen ja. maar je wilt dat de podcast korter is. Ja, dat... Uh...
1: Oké, okay, dan gaan we hem heel kort doen. Ja, hij wil weten
0: of ik, een, uh, of ik een positie in Asana ga openen. Nou, dat is een hele concrete vraag. Hmm. Uh, nee, nog niet. Maar er staat wel een lijstje om naar te kijken. Ik had vorige week toevallig in die podcast zei ik erover... dat ik ook al meer uh, software-as-a-service-aandelen zou willen hebben. Omdat er heel hoge hmm. winstmarges op zitten vaak... en heel schaalbaar is. Die heb ik nog niet in het portfolio. En Asana is wel een van die die op mijn shortlist staan... om iets mee te doen. Ja. Het is een mooi bedrijf, denk ik hoor. Maar ik moet zeggen, ik zit ja. er nu nog niet genoeg in dat die zo strak zit dat, ik, uh, dat die morgen gekocht wordt. Maar er staat, is wel zeker eentje die ik in de gaten hou. Dus ik laat het je weten. Je volgt op Twitter, dan uh, ga je meteen uh, meteen wat bijhouden. Mooi. Mooi, hè? Mijn we hebben nog uh, de radar te bespreken. Mm -hmm. En we hebben nog de teaser van deze podcast. Dus er is echt even nog een verrammen mm -hmm. die laatste uh, paar minuten, hoor. Dit. Ja.
1: Zullen we
0: er een super snelle ronde van maken met Radar? En dan afsluiten met ja. de teaser van de podcastplannen?
1: Ja, top. Zal ik de eerste doen? Ja, graag. Uh, nou, we hadden het net al even over cybersecurity. Waarvan jij zei dat het 12% per jaar potentie heeft om te groeien. Uh, maar ik denk, uh, ook omdat ik in een ETF zit... Uh, omdat je ook niet weet met dit soort bedrijven, we hebben net CrowdStrike genoemd, maar er zitten natuurlijk wel meer bedrijven in die sector. Uh, dat een hele interessante ETF kan zijn, als je verwacht dat in de komende jaren cybersecurity uh, uh, meer een ding wordt, en, of nog meer dan nu. Dan zou je eens kunnen denken: er zijn verschillende ETF's, maar degene waar ik wel interesse in heb, is de ETF met mooie afkorting Cyber, zonder E. Dus, uh, die is van uh, LNG. Die is uh, bij, volgens mij bij de Giro, maar ook bij, uh, bij Bug Zero en dergelijke. Op de meeste brokers is die, uh, is die te vinden. En die heeft zo'n 45 bedrijven uh, die in die sector zitten. Dus uh, ja, vrij interessant om, uh, om een positie in te nemen. Mocht je natuurlijk uh, de voorkeur hebben om, uh, om, om daar iets mee te doen. Dus uh, een zeer specifieke ETF en ook een kleine niche. Maar toch om in een groot uh, net Denk ik wat je uit kan werpen in de zin van uh, grote behoeften in de toekomst.
0: Ik zou waarschijnlijk zelf ook als ik nu iets met cybersecurity zou willen, zou ik ook eerder zo'n ETF kiezen die jij nu beschrijft dan, dan een individueel ja. aandeel denk ik, omdat het zo breed is kan ik nog zoveel alle kanten op in die industrie. Dat uh, ja. ja, ik vind het wel een goeie. Top. Dus, uh, maar ik denk dat uh, ik vind het wel leuk voor de volgende keer trouwens om te gaan kijken naar uh, wat zijn er nou nog meer voor specifieke ETF's. Die innovatie te maken hebben. dan raak konden snijvlakken. Denk ik aan elkaar. Heel leuk ook. Van waar liggen nou daar ook wat meer kansen? Ik vind het ook een leuk onderwerp trouwens. Dus dat. Uh, die gaan we ook ik even opzetten. Op, heb oh, okay. <laughs> nou, dan hebben we nog een paar ja. podcasts te maken voor het einde van het jaar. Ja, uh, ik, zal, ik, zal, ik zal heel snel mijn, uh, mijn keuze voor deze week uh, heel snel toelichten. Dat is uh, Lucid Motors. Uh, elektrische autofabrikant. Echte luxe auto's maakt. Uh, best wel wat klappen gekregen dit uh, afgelopen. Uh, Jaar ook, maar nu onder de 10 dollar weer, nog steeds op 16 miljard trouwens gewaardeerd. Dat is echt nog wel een pittige, wow. pittige waardering voor een bedrijf die het hele jaar, ieder kwartaal de, het aantal leveringen van auto's naar beneden heeft bijgezet. Dus het is, productie blijkt gewoon blijkt moeilijk te zijn voor, voor elektrische auto's of auto's in het algemeen. Maar wat ik interessant vond, ik ben even de kern van het verhaal snel, wat ik interessant vond, ze hebben de afgelopen week hebben ze voor 900 miljoen nieuwe funding opgehaald bij hun fonds in Saudi-Arabië. Ze hebben voor 600 miljoen een nieuwe offering gedaan ook. Nou, vonden de aandeelhouders niet heel leuk, maar wel meteen anderhalf miljard kapitaal wat erbij komt. En yep. ik denk, als je mij vraagt van welke uh, elektrische automerken bestaan er over vijf of acht jaar nog steeds. Er gaat echt wel kaalslag komen, denk ik. Ik denk dat Lucid een van die paar kan zijn die het goed gaat doen over lange termijn. Die we echt wel zien rondrijden straks naast een Polestar, naast een Tesla. En, uh, ja. En met name, denk ik dan dat zij het merk bouwen. Het begin met een luxe auto, en dan langzaam uitbreiden met betaalbare auto's aan de Tesla. Ik vind dat een hele slimme manier om een merk te bouwen. En ik geloof er wel in mm. wat zij het maken zijn. Dus uh, ik zou nu niet instappen op dit moment, want die waardering is steeds echt belachelijk hoog. is. Maar het is wel eentje die ik uh, een beetje fan van ben. Ik maar een hoop dat ze het gaan redden.
1: Cool. Ja, ik denk ook Goed, dat uh, de hele markt. Ik vind dat het model inderdaad wat je zegt ook heel snel. Um, dat model van Tesla, ik denk dat meerdere dat gaan kopiëren. Eerst beginnen met een uh, high-end model en dan vervolgens terugwerken naar een, uh, een model wat voor de, voor de massa geschikt is.
0: Ja, ja dan heb je je merk gebouwd... Ja. Ik denk dat het, het, het moeilijkste is. Mensen willen gewoon een vet auto of vette auto of een auto die ja. tof gevonden wordt door anderen, natuurlijk. Dat is waarom niet dure auto's koopt. Ja. Dus uh, ja. ik denk dat Lusser daar een goede kans maakt. Maar dat gaan we de komende maanden, gaan we dat allemaal uitgebreid kunnen bespreken? Want. Uh, Nee, niet 1 januari, maar begin januari komt er een nieuwe collab. Of eigenlijk een bestaande collab gaan we uitbouwen. Hè? Want dit wordt een aparte <laughs> podcast gaat dit worden. Zeker.
1: Zeker. Kan ik het ook eindelijk eens een keertje hebben over uh, glimmende steentjes en uh, dat soort dingen om uh, in te beleggen? Nou ja.
0: <laughs> Heerlijk. Nee, ik had het het, het heel leuk het woord. Ik moet zeggen, is, uh, we zijn nu ook een beetje testen met deze aflevering. En deze op afstand opgenomen met elkaar. Dus als mensen denken, waarom reageren jullie met een seconde vertraging op elkaar? Nou, dat komt dat het, uh, omdat we nog internet hebben uit 1960. Ze voelt het in het moment. Ze staan ja. <laughs> moet nog wat beters mee gemaakt worden. Maar, um, maar wat we willen gaan doen, en dat is denk ik wel heel erg leuk, is wij willen. Uh, de luisteraar, jij, willen we eigenlijk uitnodigen voor een lunchparty in januari. Als we in januari de nieuwe podcast gaan lanceren, waar de komende weken nog meer het tier zal worden met namen, plannen en alles. Maar we willen uiteindelijk gaan lanceren met een, een whiskyparty in Den Haag voor de liefhebbers, voor de echte fans. We weten dat het leeft bij een aantal van de vaste luisteraars die het leuk vinden om met een, een, een keer met ons te komen praten of samen te babbelen over beleggen met een whiskytje erbij. En uh, nou, dat gaan we organiseren, dan. Een whisky party in Den Haag als launching
1: party voor de nieuwe podcast. Holy shit. Wie had dat verwacht? <laughs> ik, vind, ik vind party wel een, uh, wel een dingetje, maar uh, inderdaad. Een, een goede. Nee, nee uh, je uh, gaat gewoon met een feesthoed
0: ga je gewoon oplopen, dus uh, okay, dat top. verwacht ik van je.
1: pak aan. <laughs> pak <Konijnenpak> aan. <Ja. laughs> Nee, maar ja, hartstikke leuk. Ik bedoel, uh, het is natuurlijk heel vaak dat je mensen inderdaad via, via Twitter en zo spreekt. Uh, sommige mensen zijn anoniem en, uh, en andere zijn. Uh, hebben naam en toenaam. Maar uh, in real life uh, toch even praten, dat hebben wij ook gemerkt. Uh, zodra je dan bij elkaar komt, dan uh, heb je toch wat meer connectie. En hartstikke leuk om, uh, om daar uh, rondom de aankondiging van de nieuwe podcast. en uh, de nieuwe serie erin. Uh, een uh, get-together te to doen. Lijkt me hartstikke leuk.
0: Ja, ja absoluut. Ze ja, dus gaan de komende nou, weken, denk ik, hè, gaan we daar iets meer over uh, uitlichten. Wat de podcast wordt, de plannen zijn, de naam wordt. En dan kunnen we denk ik ook de mensen die het leuk vinden om erbij te zijn, kunnen zich gaan aanmelden voor het, uh, het launching event van de nieuwste beleggingspodcast van Nederland. Dus dat, uh, ik ga ervan uit dat er heel veel. Uh, ik ga ervan uit dat iedereen die bij de, de, de beurs werkt of normaal gesproken in zo'n Amsterdam daar zit, dat zij uh, ook allemaal langs zullen komen. Die uh, de, de, de bekende tv-companies die we het hebben over beleggen. Maar uh, to be continued. Leuk. Ja, we gaan de komende weken meer over kunnen maken. Ja, nou dan kunnen we van nu afronden Top. Dus een extra lang hardlooprondje voor degenen die het rennen zijn geweest uh, Voor ons een testcase Met afstand bellen ik mis, ik mis wel een beetje, ik kan net niet lekker op Twan inhaken Meeg ik, anders had ik, ik nee. had je zo graag dertig keer willen onderbreken, maar ja dat kan niet hè, Met dit soort dingetjes <laughs> dat, uh... ik,
1: heb je, <laughs> ik heb je inmiddels 30 keer op mute gezet Dus dat uh, komt goed <laughs> Dat zal de reden Heerlijk niet. <laughs> nee, Nou dankjewel allemaal voor het luisteren En uh, tot de volgende aflevering
0: Tot de volgende keer